0: Bueno, daros gracias por vuestras oraciones, porque sé que habéis perseverado en ellas y con cariño y, y han llegado, han llegado al trono, al trono de la gracia de Dios y he tenido una experiencia pues maravillosa con el Señor, diez días, ...de Shabbat Shalom... ...verdadera... ...paz... ...no tuve ningún miedo en ningún momento... ...no tuve ninguna ansiedad... ...y el Señor me ministró con palabra... ...viva, rema, personal... ...y me sanó la mente... ...de tanta intoxicación... ...yo tenía una intoxicación mental... ...porque claro... ...llevar la responsabilidad... ...sobre esta obra en 70 países... ...y muchas veces... ...llevarla en la carne... En, el, en, ...en tus fuerzas... ...pues es intoxicante... ...a tope, ¿no?... ...y... ...he tenido sanidad... ...emocional... ...sanidad mental... ...el Señor me ha ido... ...limpiando la mente... ...de lo que es innecesario... Amén. ...y sobre todo de afanes... Amén. Eh, ...hablamos de paz... ...pero una cosa es hablar de ello... ...y otra cosa es experimentar... ...la paz de Cristo... ...os digo que... ...la he experimentado de una forma extraordinaria... ...como nunca... ...y claro, mi preocupación era sobre todo por mi esposa, ...que estaba muy... ...pues eso... ...muy, muy... Eh, ...pues... no asustada, pero... ...pero... ...sufriendo muchísimo... ...y toda mi familia, y todos los hermanos... ...más que por mí... diez días tumbado en una cama con oxígeno en la nariz... ...y sin poder moverte, solo ir al baño y a la cama... Sentarte la, al lado de la, de la cama, comer algo, que no tenía ningún hambre, a hacer cinco kilos en sus 10 días, y, a, y otra vez a tumbarte. Pues, para un hombre hiperactivo como yo, menuda cura. Menuda cura. Y descansé y, Así que muchas gracias, hermanos, por vuestras oraciones, y te puedo decir que. Eh, el Señor es fiel Amén. Amén. me ha cuidado de una manera asombrosa ¿cuántos pueden decir gracias por haber estado en el hospital con el oxígeno ahí tirado en una cama sin que nadie te pueda ver y salir de la habitación como en una cárcel y decir gracias pero, pero de corazón, gracias Señor Amén. pues eh, yo lo, lo digo de corazón y la Biblia dice, dar gracias a Dios en todo. Amén. Amén. Y todas las cosas ayudan a mí a los que aman al Señor. Y yo amo al Señor, porque Él me amó primero. Y por tanto, te digo, hay un montón de bendiciones que he experimentado con esto, con este tiempo, y que sigo todavía experimentando. ¿Eh? Una de ellas es haberos provocado a orar más. <ríe> Eso es buenísimo, ¿eh? Así que estoy contento por estar aquí. Gracias, Padre, una vez más, por juntarnos como pequeña manada tuya, Señor. Gracias por tus siervos aquí, Dios mío, los ministros y por cada persona que está en este lugar. Señor, seguimos dependiendo para sobrevivir cada segundo de respirar tu aliento. Seguimos dependiendo, Dios mío, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Sigue obrando en nuestra vida. Sigue, Señor, alimentándonos con tu palabra viva. Y así que tu espíritu nos fortalezca nos vaya mejorando, haciendo que crezcamos en la fe y en el amor. Gracias, bendice cada persona que está aquí, unge tu palabra y aquellos que la oigan por los medios de comunicación, también edifícalos. Oh Señor, enriquecenos, alimentanos, fortalecenos en Cristo Jesús. Verbo eterno, verdad absoluta, comiéndote. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Eh. <risa> y últimamente hago, o sea, repito esto porque es que hace falta un poco más de chicha, ¿va? ¿Eh? Y por tanto, el resumen que puedo dar de esta experiencia y de lo que es... Eh, la vida espiritual con Cristo, en mi caso, ya 40 años. Este año es el 40 aniversario de remar, pero yo este mes de enero, hace 41, que el Señor me tomó. Y la experiencia que resume el cuidado de Dios es su gracia. De las olas que proclamó Lutero cuando eh, cuando hizo la reforma contra las perversiones que estaba manifestando de forma ya pues eh, horrible la Iglesia Católica dijo varias solas en los libros que el Señor me ha permitido escribir sobre las tesis vivas para la reforma de la Iglesia Evangélica en el sentido de recuperar el original de Jesús pues yo eh, he reprochado varias solas de Lutero por ejemplo, sola escritura sola escritura no, la Biblia por sí sola no vale nada es letra es libro es logos entonces, eh, sola escritura pues no la Escritura por sí misma no salva, no sana, no liberta. No. La Escritura tiene como único fundamento llevarnos a conocer a Jesús. Que es el único que salva, que es el único que sana y liberta de verdad. Que es toda la verdad. La Biblia no es toda la verdad. Solo Dios es toda la verdad y Cristo Jesús es el que se atrevió a decir yo soy el camino y la verdad y la vida por tanto, esa sola yo he dicho, mira, esto es pura entelequia religiosa la siguiente sola que, que tuve que combatir porque es inadmisible es sola fide sola la fe, solo la fe entonces, al intelectualizar el evangelio la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe. ¿eh? Pues resulta que, como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 16, 17, pues el Evangelio se convirtió en predicación, 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 púlpito, púlpito, eh, logos, letra. Y resulta que siguieron la, la enseñanza de Lutero que despreció la epístola de Santiago que la llamó la epístola de paja, y que dice, la fe sin obras... ¿Cómo? La fe sin obras de amor está muerta. Así que solo fide de ninguna manera. Y vas a 1 Corintios 13, donde puedes leer la, la perfecta definición del amor de Dios. Y dice que si tuviere lenguas malas y angélicas, eh, y no tengo amor, nada soy... Soy como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe, soy un repelente e irritante soniquete. Y dice también, si tuviera toda la fe, fíjate, ¿dónde está eso? Si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Así que, ¿y quién tiene toda la fe? Solo Cristo. ¿Eh? Así que, si tuvieras toda la fe, no, no serías salvo si no tienes amor. Fíjate tú, porque en realidad lo que nos ha salvado es el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Eh? Y, y el efecto de la realidad de que hemos sido transformados en hijos de Dios... Es por ese amor de Dios que recibimos y damos. Es por ese amor que testificamos que nuestra fe es auténtica. Si no, es muerta. Así que tampoco he aceptado eh, sola fide, sino sola fide operandi. Es decir, solo la fe que opera, que actúa por el amor. Como dice Gálatas, que para Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que actúa, que opera por el amor. Ahora bien, sí que me, me congratulo en decir que hay otras solas que dijo Lutero que yo mantengo con firmeza. Y una de ellas es sola gracia, solo la gracia de Dios. Que no se creído, Pura gracia. Pura gracia, como dice Oseas eh, 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 al su pueblo Dioso. Les amaré de pura gracia. Regalo, para que no tengamos que presumir. Es el regalo del amor, que da sin esperar nada a cambio. Pura gracia. Y así nos ama Dios. Y yo, yo pues, el resumen, digo, de todo mi ministerio y, y cada vida, y espero que de lo que me quede por vivir sea estar amparado bajo la gracia de Dios. Porque ya fui un desgraciado hasta los 34 años por estar fuera de la gracia. ¿Qué significa desgraciado? ¿Eh? ¿Eh? La gente no se da cuenta. Ese es un desgraciado. Claro. Está fuera de la gracia de Dios. no Qué bueno estar amparado en esa gracia. Romanos 11, 1 a 6. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Estoy tan agradecido a Dios que no me canso de decir qué bueno es el Señor. Prácticamente. Eh, continuamente. Doy gracias a Dios por el sol cada mañana de una manera especial cuando paseo y respiro aire limpio doy gracias a Dios oh Señor bendito eres Romanos 11 del 1 al 6 digo pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín es Pablo judío Jaminita ...no ha desechado Dios a su pueblo... ...al cual desde antes conoció... ...o no sabéis... ...qué dice de Elías la Escritura... ...cómo invoca a Dios... ...contra Israel diciendo... ...señora tus profetas han dado muerte... ...y tus altares han derribado... ...y solo yo he quedado... ...y procuran matarme... ...pero qué le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia cuando es en esta crisis terrible de que cierran iglesias y ya no las vuelven a abrir eh, que, que muchos tiran la toalla dejan el ministerio aterrorizados que otros muchos dejan de asistir a a las congregaciones, también asustados, o porque se han enfriado espiritualmente. ¿Eh? Y hay amigo, enfriarse puede ser algo rápido, volverse a calentar ya no, no es tan rápido en términos espirituales. ¿no? Y pues eh, te das cuenta, dices, bueno, la crisis que está existiendo en la iglesia de Cristo es grandísima. Y no solo... Hay una abundancia de muertos por COVID, que no son tantos como dicen, ¿eh? pero bueno, es otra historia. Sino que lo más terrible es la abundancia de muertos espirituales, que se enfrían. <risa> Dejan el primer amor, las primeras obras se convierten en vírgenes insensatas y están muertos a la fe aunque muchos sigan practicando ritos religiosos, dominicales, por dentro están muertos porque no tienen la potencia de la fe, es participar de la potencia de Dios y, sobre todo, la santa locura del amor que te lleva a estar, vamos, con el turbo puesto, ¿eh? a tope, ¿eh? eso, eh, ...esa intensidad vital... ...pues la pierden... ...por eso son necias insensatas... ...sin aceite, anémicas... ...insípidas, aburridas... ...y como las aves truces, ...con la cabeza bajo el brazo... ...es terrible la mortandad que está viendo, ...pero Dios dice que aún tiene un remanente... ...yo entiendo que... ...como Dios no solo ama a Israel... ...sino a todas las naciones... ...en cada país... Dios se reserva un remanente de escogidos por gracia. Por gracia. Es decir, ¿cómo dice? Bueno, me escoge a mí y al de al lado. Al de al lado que parece mejor que yo no lo escoge. Pues porque por gracia es lo que le da la gana. <ríe> o ¿eh? ¿quién le va a pedir cuentas a Dios? Pero tiene un número de escogidos por gracia. Escogidos significa apartado. Personas que contra viento y marea pase lo que pase ¿eh? permanecemos fieles de rodillas clamando a Dios y luego corriendo llevando el evangelio por todas partes no he dejado persona que pase a mi lado en el hospital salvo uno que se me escapó <ríe> ¿Eh? sin darle chun 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 con el nombre de Jesucristo que es nombre sobre todo nombre y el único en el cual hay salvación y vida eterna. entonces eh, eh, eso estando en el hospital tirado ahí <ríe> como una colilla como suele decir tirado sin ninguna fuerza eh, pues oye aquí estoy eh, hace diez días que salí del hospital y aquí estoy pero ya llevo días y días predicando en la radio y en la televisión y sí que luego Acabo cansado, pero qué bendito cansancio de haber eh, hecho la voluntad del Señor, de gastarte por amor a Dios y al prójimo. Hermanos, así que tiene que haber aquí en España algunos escogidos. Esta congregación, como todas nuestras congregaciones, siempre se divide entre los llamados y los escogidos los creyentes y los discípulos. ¿Y qué quiere el Señor? Quiere personas que las llama, y las llama, y las llama, y dice, bueno, espera que me jubile, bueno, espera que me case, ¿eh? que les invita a las bodas, y dice, no, espera que acaben mis negocios, bueno, espera que... O personas que sueltan los bueyes y queman el chugo el y el arado natural de los trabajos, y agarran el manto, y siguen al que los escogió para ser sus mensajeros, sus embajadores, embajadores del rey y de su reino. Así que yo espero que los que aún no han sido escogidos, clamen a Dios y le digan, escógeme, 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 por favor. Escógeme, no me tengas ahí como un oyente. No me tengas ahí como un creyente. Porque los demonios son creyentes y tiemblan. Y Jesucristo solo quiere discípulos. Hacer discípulos a todas las naciones. Un discípulo es alguien escogido y apartado para el caballero. Es el escudero del caballero. Y nuestro caballero se llama Cristo y los discípulos somos sus escuderos. ¡Qué bueno! Así que ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, ya no es, es decir, bueno, eh, pues, que tengas que orar en la Biblia, hacer cursos teológicos, no sé qué, llevarte, llenarte el cabezón de conocimiento para poder ser para poder ser un ministro de Evangelio. Porque yo te pregunto, ¿qué profesión puedes anhelar mejor que ser un ministro del Rey Eterno? Cada reino tiene sus ministros. El reino de España tiene sus ministros. ¿verdad? El Rey Eterno tiene sus ministros. Y quiere que todos sus hijos tengan ministerio fíjate, porque si no, los hijos que no tengan ministerio, ¿qué pintan en el reino? ¿Qué pintan? ¿Parásitos? ¿Qué pintan? ¿Eh? No pintan nada. Todos los hijos de Dios tenemos un ministerio preparado para que disfrutemos, nos gocemos, nos realicemos en la perfecta vocación. ...de servirle a él... ...y al prójimo... ...así que... ...por gracia... ...porque si no... ...ya sería por méritos... ...ya sería por méritos... ...pero... ...el anhelo de ser escogido... ...es un anhelo que va en contra de la carne... ¿eh? En cuanto al individualismo, es un anhelo sobrenatural que el Espíritu Santo quiere poner, pero que si no ve que hay ahí buena tierra, si no ve que hay ahí una preparación, una disposición, no lo hace por no violarte. No quiere violarte. ...si tu voluntad es buscar lo tuyo... ...si tu voluntad es hacer tus planes en esta vida... ...en este mundo... ...ay amigo... Estás, estás, ...estás en gran peligro cada día... ...porque hacer planes en este mundo... cómo está... ...tus planes... ...si participan de este mundo... ...recibirán... ...el quebrantamiento de Dios... ...sobre este mundo... ...porque el que ama el mundo... ...el amor del Padre... No es tener hermanos míos, la gracia divina es eh, para los escogidos. ¿Cómo Dios va a derramar su multiforme y abundante gracia en aquellos que no la van a aprovechar? ¿Por qué después siguen dedicándose a buscar lo suyo? Pues no, tiene, Dios es un administrador perfecto. Y entonces, esa gracia multiforme para todas las áreas de la vida, gracia divina para el matrimonio, gracia divina para los hijos, para la familia, gracia divina para la economía, gracia divina para la salud física, para la salud psíquica y para vivir en el poder de Dios y vencer cada día al maligno y al maligno. Así que ¿cómo te va a dar esa gracia si no la vas a usar? Porque estás demasiado ocupado en usar tus dones naturales, tus planes, en ir con tus pensamientos. Esa gracia viene después de que el Señor produce un quebrantamiento por la circuncisión del corazón y entonces el pecador que recibe convicción de pecado y de juicio y el don del arrepentimiento, aborrece su propia vida egoísta y carnal y se niega a sí mismo al aborrecerse no quiero más nada con este hombre mentiroso, egoísta, materialista, perezoso etcétera, etcétera y ahí es donde entonces empieza la voluntad que Dios respeta ...de querer negarse a sí mismo... ...yo quiero a Cristo... ...yo quiero lo que me ofrece Cristo... ...no lo que me ofrece mi mente... ...mi corazón engañoso... ...me niego... ...me niego a volver atrás... ...me niego a aceptar... ...lo que he sido... ...quiero lo que me ofrece Cristo... ...y ahí ya... ...el Señor te agarra... ...y pasas a ser un escogido amigo... ...mientras no se produce ese cambio pues puede haber lo que se llama convencimiento religioso. ¡Qué bonita es la palabra! ¡Qué bonitas las alabanzas! Estoy convencido, pero no convertido. La conversión es un cambio de corazón. Eso es. Y eso es lo que quiere Cristo hacer. ¿no? Así que, en Juan 1:17 cuando habla de que el principio era el verbo... ...el verbo era con Dios... ...y el verbo era Dios... ...y el verbo se hizo hombre... ...Cristo Jesús... ...y habitó entre nosotros... ...después en Juan 1.17 dice... ...la ley por medio de Moisés... ...vino al mundo... ...millones y millones... ...siguen bajo la ley... ...pero la gracia... ...y la verdad... ...vinieron... ...por medio... ...de Jesucristo... ...había un antiguo pacto de la ley... ...que lo dio Dios... ...no para salvar a nadie... ...sino la ley es para condenar... ...y después prometió un nuevo pacto... ...el de la gracia... ...que nos lo trajo Jesucristo... ...para que no andemos... ...por obligación... ...acaso quieres tú... ...que tus hijos te respeten... ...porque son tus hijos... ...porque están obligados a hacerlo... ...¿verdad que no te gustaría?... ...sino que lo hagan porque te aman... ...te respetan y te aman... ...pues Dios no quiere hijos... ...obligados por la religión... No, 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 no quiere nadie que esté obligado a amarle, sino que se enamore de él libremente. ¿Amén? Amén. Romanos 5, seguimos viendo. 5.12 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La ley vino por causa del pecado, para frenar la perversión del pueblo. ¿eh? Para cortar con ese hacha de la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia del nombre de Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones transgresiones para justificación pues si por la transgresión de un solo, de uno solo Adán, reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo, que obedeció 100%, en su gracia, somos constituidos justos. Porque Él nos justifica. Él pagó la factura de nuestras desobediencias y Él es el que nos lleva a ser obedientes. No podemos nosotros mismos humanamente ser obedientes a Dios, pero el Espíritu Santo nos hace obedientes por Cristo Jesús. Y, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Mas cuando el pecado abundó, abundó la llevo 40 años viéndolo con lo peor de la sociedad. ¿Quiénes, en mi experiencia, tantos miles y miles y miles de personas que, con las que he tratado y he ministrado en el mundo, quiénes son los que más gracia han recibido? Pues los más pecadores, los pobrecitos que se consideran poco pecadores. No reciben gracia porque no, no se dan cuenta que el pecado es pecado, sea poco o mucho. Que el que roba 100 euros es tan ladrón como el que roba 100 millones. Es un ladrón y es pecado. Y por tanto, hombre, no es lo mismo, pero, 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 pero lo que quiero decir es que los, los que se consideran poco pecadores al no tener conciencia de su maldad pues pelillos a la más. ah, pecaditos no, yo soy bueno y ves personas que dicen, no, no, si yo soy bueno ¿tú bueno? soy bueno? donde hay uno bueno? ¿hay aquí alguno bueno? solo Cristo que está aquí es bueno por tanto eh me maravilla cómo se cumple donde abundó el pecado sobreabundó la gracia ¿por qué? porque cuando Jesucristo santo y perfecto viene a un miserable de los peores pecadores y le dice te amo como me pasó a mí yo he escrito un libro que se, se llama Un Dios enamorado y me dijo estoy enamorado de ti Digo: Señor pero tú estás loco es lo primero que pensé él me persiguió, me persiguió hasta que tuve ese encuentro ¿cómo me puedes amar? si soy un monstruo ¿para qué te voy a contar? porque yo era de los así que cuando, cuando Dios me da compasión por los laditos yo siempre les he visto como, como pecadores eh, no de poca monta, pero sí, graves, pero no tanto como yo y eso me ha llevado a tener mucha más compasión pero pero sí he dado la vida por ti acaso no es la manifestación máxima de amor a mí me rompió empecé a llorar y a llorar y pude no sobremundó la gracia y tengo más problemas para administrar a una persona religiosota que a un asesino. ¿Qué te parece? O que a un traficante de drogas, drogadicto, ladrón, etc. ¿Por qué? Porque la persona religiosota se justifica con las hojas de parra, con sus actos religiosos. Ahí se refugia, ahí se, ahí se realiza, ahí... ...pretende dignificarse... ...ahí se protege... ...como hicieron a Adán y Eva... ...al pecar... ...se escondieron... ...y Dios les dio hojas de parra... ...que simboliza la religión... ...entonces... Eh, ...es difícil... ...liberar... ...a los religiosos de la religión... ...es muy difícil... ...porque... Esa religión es la que, de alguna manera, les calma un poco la conciencia. ¿Eh? Yo voy a misa, yo voy al culto, yo diemo, yo ofrendo, yo, yo, yo. Ahí van, eh, de alguna manera, trapicheando para seguir eh, justificándose. ...y nadie se puede justificar delante de Dios. Romanos 5.1, justificados pues por la fe... ...tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo... solo por la fe que nos da Cristo... solo porque Él nos justifica. ¿Qué significa? Hacernos justos. Es un milagro... ...de pura gracia. Nos limpia, nos hace justos... ...de tal manera que cuando se nos pesa en la balanza... Pues resulta que la balanza queda recta porque el fiel permanece recto al pesar nuestras obras buenas que son de Cristo, que las hace Cristo, por medio de su Espíritu, a través de nosotros. Amén. Eso es pura gracia. Hermanos míos, Y qué bueno sobreabundar en la gracia de Dios porque sabes, al final todo es por gracia mira, eh, no sé, conocéis la historia de Pablo que pidió al Señor que le quitara un aguijón terrible del diablo y de enfermedad que le estaba dejando ciego tres veces clamó y clamó a Dios Dios usaba a Pablo para sanar enfermos, para, para que eh, los paralíticos anduvieran incluso le usó para resucitar un muerto y luego y, y a mí no me sana, señor. Y no le sanó. Para mantenerle quebrantado. ¿Sabes qué significa mantenerte quebrantado? Que ya no dependes de ti mismo, porque no puedes, vamos. Estás <ríe> estás sin fuerzas, estás impotente, inútil, ignorante. Estás como un bebé y entonces te agarras a Jesús. Tómame tú, Señor. Ampárame tú. Guárdame de mí mismo y del mundo. Y eh, el orgullo de Pablo era tan grande que lo mantuvo quebrantado para que no cayera en engrandecerse. Añadiendo. A su cabezón de conocimientos, de idiomas, de teología, de todo monstruo, añadiendo nada menos que el ser instrumento de todos los dones del Espíritu Santo: milagros, profecías, todo. Imagínate qué peligro para envanecerse, te voy a tener ahí, quebrantado. ¿Por qué? Porque has experimentado mi gracia quiero que vivas pensando que mi gracia es suficiente y la respuesta tres veces bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad en el momento en que somos conscientes de nuestra debilidad nos agarramos a Cristo si no vamos como una moto nosotros en nuestras fuerzas otra vez con el protagonismo aleluya ¡Qué bueno eres, Jesús! Así que... ¡Qué bueno vivir en la gracia, bajo la gracia! Y disfrutando de más de las sorpresas de la gracia. Porque ves que hay situaciones en las que... Por ejemplo, estando ahí en la, en la habitación del hospital... Con otro compañero... De repente, un viento terrible... Eh, abrió la ventana de la habitación de par en par. Abrió... Y entró un frío de fuera que te flipas imagínate, y ahí estás con una sábana encima, ¿eh? o sea, en la cama con una sábana y el pijama ¿eh? y punto para congelarnos vino la enfermera porque enseguida, claro, se armó un y bueno, y la enfermera intentó cerrar la ventana, le puso celio a la ventana esto y lo otro, y no pudo controlar, enseguida otra vez ¡bumba! reventó y entonces sobre ello, señor, vamos, a ver. tú no sabes todo. Y miré y los armarios roperos estaban, pues eso, ahí, contra la pared y eran, se podían mover. Y recibí la revelación: arrimar los armarios contra la ventana y los armarios sujetaban la ventana. Una cosa sencillita, pero que solucionó un problemón imagínate tú allí, una pulmonía <risa> encima de neumonía doble pulmonía y oye, se lo dije a la enfermera, he orado y ahora, el señor me ha dicho que es muy sencillito, acerca los armarios, correlos hasta la hasta la ventana, ahí golpean, o sea ¿eh? llegan hasta la ventana y la ventana no puede con ellos, y efectivamente se acabó el problema sencillez pero para todo la gracia de Dios. ¡Aleluya! Y gracias por la gracia. Amén. ¿Eh? Y que podamos saludarnos, como dice la Biblia, en muchos pasajes. Se saludaban diciendo gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Dile a tu hermano ahí. Gracia y paz, díselo. A ver, dile, aquí está al lado. ¡Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo! Oye, qué bonito saludo. ¿Te imaginas? Despedirse, lo hacían al despedirse, al llegar. ¡Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo! Te saludo con ese santo saludo. Y tiene varios nombres el Evangelio de Jesucristo... Lo llama el Evangelio del Arrepentimiento, camino de Maús, cuando les encomienda predicar por todo el mundo. Se llama el Evangelio del Reino, pero también se le llama el Evangelio de la Gracia. Hechos 20, 22. Es importante, el Evangelio de la Gracia. 20, 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de, me ha de acontecer. <ríe> Ahí le, casi lo, lo matan. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero no deja de ir a cumplir la voluntad de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, cuando va alguien y testifica, pues yo me convertí, tú te convertiste, jolín, qué fenómeno. Te cambiaste a ti mismo el corazón, te hiciste una intervención quirúrgica. Es tremendo el lenguaje que usamos, evangélico a veces erróneo, cuando empezamos a, a tener eh, eh, protagonismo en muchas maneras. ¿no? En lugar de, de dar testimonio de la gracia, por la gracia de Jesucristo, el Señor, me convirtió, cambió mi corazón, me buscó y me halló. Así que el Evangelio de la gracia para todo. Por la gracia del Señor estoy aquí. Por la gracia del Señor. Salí del hospital con todos los parámetros normalizados. Por la gracia de Dios. ...sobrevivo... ...en el camino de Cristo... ...por la gracia de Dios... ...pura gracia... ...amén... ...amén... Amén. Amén. ...aleluya... ...así que... ...nada de religión... ...buscar esa gracia... ...anhelar esa gracia... ¿Eh? ...proverbios 3... ...1 a 4 dice así... ...hijo mío no te olvides de mi ley... ...y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No solo gracia de Dios personal y directa, sino gracia de Dios a través de los hombres. José halló gracia de Dios delante de Faraón. Antes halló gracia delante del carcelero. Daniel halló gracia delante de, del emperador. Y así la Biblia habla de cómo muchos siervos de Dios hallaron gracia delante de los dirigentes, etcétera. Y por eso sobrevivieron y llegaron a a tener responsabilidades altísimas pura gracia de Dios a través de los hombres eh, una de las cosas que es importante que sepan nuestra, nuestros obreros es que, no es que no es por consecuencia de que se esfuerzan tanto y esto y lo otro y son simpáticos que se gana la gente eso está bien pero es que Dios da gracia nos da gracia a través de la gente. Y así hemos recibido gracia del Señor con muchos empresarios que nos donan y donan eh, de una manera impresionante. Gracia de Dios directa, personal y gracia de Dios a través de los hombres, a través de los demás. Para que no te pongan paros en la rueda, para que no sean enemigos. ¿Y para eso qué? Obediencia primero obediencia a la, a la voluntad del Señor obediencia y misericordia con los demás y siempre veraces siempre proclamando la verdad y por supuesto eso implica vida de humildad Santiago 4.6 Dios resiste a los soberbios y, y da gracia a los humildes a los humildes los soberbios no reciben ninguna gracia de Dios al contrario la caída la desgracia estrepitosa está preparada ya de antemano para el soberbio porque el que se exalta Dios lo humilla y de la soberbia y del orgullo el religioso es el peor de todos ¿Eh? así que Pablo a los gálatas que les llama insensatos, habiendo empezado en el espíritu de amor, de gracia, de poder de Dios. Habéis vuelto a la letra, a la carne, a la religión, para hacer vuestros méritos. Y en Gálatas 5.4 dice, de Cristos desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Quitemos de nuestro lenguaje el intentar justificarnos con que yo diezmo, yo voy al culto, yo hago esto, yo hago lo otro. No nos justifica para nada. Y eso puede llevarnos al punto del fariseo que se pone a orar de pie, imposta la voz teatralmente y dice, gracias te doy Dios porque yo no soy como los demás hombres. Yo soy bueno, yo diezmo. Mucho cuidado, humildad, madre de todas las virtudes, bástate mi gracia. es el tu hermano, bástate la gracia del Señor y devuélvesela, <risa> y devuélvesela, porque aquí, sí, la mujer agraciada tendrá honra, dice Proverbios 11, 16. Eh, no es la mujer inteligente que no está mal no es la mujer eh, hacendosa, esforzada y valiente que no está mal, es la agraciada cuando el arcángel viene a María y la dice bendita tú entre todas las mujeres porque has hallado gracia delante de Dios, delante del Señor agraciada ¿qué quiere ser? ¿Un agraciado o un desgraciado? ¿Eh? Esto es sencillito. Pues eh, yo, por supuesto, he experimentado la gracia. Quiero seguir viviendo en ella toda mi vida. Eh, y mmm, reconociendo la gracia que me ha sido dada, decía el apóstol Pablo en Gálatas 2.9, pues... Le, fue, le dieron la diestra los demás apóstoles. Los apóstoles tenían contra Pablo una expectativa terrible. Es decir, este a ver si nos la va a liar, este nos ha perseguido, incluso ha llevado a muchos de nuestros hermanos a la muerte, a las cárceles, y ahora viene a predicar el Evangelio de Jesús y desconfiaron de él. Pero cuando vieron la gracia de Dios en Pablo, que fluía por todos los poros de su cuerpo, especialmente por su boca y por la unción sobrenatural que Dios le dio, entonces le dieron la diestra en señal de amistad y de amor fraternal. ¡Qué bueno! Sí, damos la diestra a mucha gente desgraciada, eh, y bueno, es una señal de afecto pero agarrar la mano en señal de una especie de pacto de amistad, de comunión de colaboración no lo hagas con ninguno que no tenga la gracia de Dios porque si no tiene la gracia que tiene y el que no es conmigo contra mí es y mira puede aparentar religiosidad Puede ser, eh, eh, decís, evangélico. Pero a lo largo de nuestro ministerio, los que peor nos han tratado han sido los religiosos. Muchos de ellos, la mayoría, evangélicos. Porque eso fue siempre con, con Jesús y siempre es así. Porque los orgullosos religiosos no soportan mirarse en el espejo... De los que vivimos amparados bajo la gracia y no bajo méritos, no bajo sacrificios, ritos, etc. Y, y por eso, guárdate. Dar la mano es una señal de, de verdadera amistad. Y se nota cuando das la mano a alguien que fluye a través de él a ti. Pero vamos a retirar la mano a nadie si nos la da pero, pero la amistad la comunión que no sea nunca conyugo desigual si mantienes comunión con alguien fuera de la gracia ay amigo su desgracia puede perjudicarte ora por él bendícelo ministralo pero no comunión con los que están, yo puedo tener compasión con cualquier y la tengo, la tengo de verdad por gracia de Dios con cualquier eh, drogadicto, cualquier homosexual, cualquier prostituta, cualquier persona que esté practicando el pecado. Pero comunión nunca. ¿Amén? Amén. Así que no caerse de la gracia de Dios por nada. Unos versículos más. ...antes de terminar... ...Hebreos 12... ...Hebreos 12... ...estás bajo la gracia... ¿Eh? ...que tengas seguridad de que estás bajo la gracia... ¿Eh? ...no vaya a ser que tienes... ...que crees... ...sabes... ...eso se ve en el vivir de cada día... ...Hebreos 12, 4... ...porque aún no habéis resistido hasta la sangre... ...combatiendo contra el pecado... Y habéis ya olvidado la exhortación... ...que como a hijos se os dirige diciendo... ...hijo mío... ...no menosprecies la disciplina del Señor... ...ni desmayes cuando eres arrepentido por él... ...porque el Señor al que ama disciplina... ...y azota a todo el que recibe por hijo... ...si soportáis la disciplina... ...Dios os trata como a hijos... ...porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina... ...pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y, claro, imagínate tú qué tratamiento. Por otra parte, ¿eh? tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y ahora en los versículos... 14 a 17. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Primero, recibir la disciplina de Dios porque nos ama cuando nos la da. Que no entre rechazo, queja ninguna contra Dios porque eso nos podría apartar de la gracia por ser ingratos por ser eh, bueno por querer juzgar a Dios o a los hermanos, a una autoridad etcétera y por supuesto nunca perder la gracia nunca por nada ni por nadie y yo os invito a que hagamos lo que Pablo le aconseja a su discípulo en 2 de Timoteo 2.1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? No te esfuerces en tus fuerzas, esfuérzate en la gracia esfuérzate en que el Señor te dé sus fuerzas esfuérzate en pedirle, clamarle en honrarle en rendirte en crecer en la confianza de su fidelidad amén, amén. y bueno dice que Jesús crecía Lucas 252 después de haber celebrado su bisbatte en el templo y haber dado clases a los más sabios el templo con 12 años dice que Jesús crecía en sabiduría y en, este, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres Amén. que a partir de esta experiencia que bueno esta palabra haya crecimiento de gracia en tu vida. Gracia en tu familia, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con los vecinos. Pero sobre todo gracia con Dios para todo lo que tienes que enfrentar en este día y cada día. Crecer en la gracia, esa es la voluntad de Dios. ¿Y tú quieres? ¿Quieres crecer en esa gracia de Dios? Porque hay medidas de gracia. Como hay medidas de fe, pues... Eh, Podemos, podemos eh, leer Segunda de Pedro 3 y, y no, Estos aparatos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los desgraciados, malvados, que están fuera de la gracia, porque no la quieren o por lo que sea. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Tú quieres hoy recibir esa gracia. Abundante, un estirón, un crecimiento en esa gracia. Qué bueno, porque después podemos dar lo que tenemos y cumpliremos ese mandato de Jesús a sus discípulos cuando les envía: de gracia recibisteis, dad de gracia. Recibimos paz, damos paz, porque la tenemos. Recibimos amor, damos amor. Recibimos poder y sanamos enfermos porque el Señor los sana a través de nosotros por tanto eh, no podemos dar lo que no tenemos y de la misma manera que Dios quiere que crezcamos en la fe y en el amor así también en la gracia te invito a que hoy tomes la decisión primero tienes la gracia de, de ser salvo por gracia sois salvos. Tiene la gracia de ser salvos. ¿Por qué? ¿Eh? Es una gracia. El único que tiene todo el mérito de salvarnos es Jesús. Él es el único. No hace falta ningún añadido. Ningún añadido para que seamos salvos. Jesús salva de pura gracia por amor y manifiesta todo el sacrificio que ha tenido que hacer para pagar por nuestras dudas 2 Corintios 6.1 así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido si aún no tienes la certeza de esa salvación, hoy puedes pedir al Señor que te la dé. Que manifieste esa gracia para que la experimentes. Y puedas así estar en paz con Dios. Porque experimentas que todos tus pecados son perdonados y borrados del libro de la vida, y que eres considerado como hijo de Dios. Acerquémonos pues, Hebreos 4:6, 6, confiadamente al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Piensa, cierra tu socorro donde estás. ¿Tienes esa certeza de salvación? De la fe, de la gracia, por la cual puedes decir, ama Padre, tener la, la experiencia de que eres un hijo de Dios. Y decir, papá, 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 qué bueno eres, cuánto me amas, gracias. Si aquí hay alguno que quiere hoy tomar la decisión de agarrarse a esa gracia para ser salvo, hoy es día de salvación. ¿Quieres darle tu vida a Jesucristo hoy, si no se la has dado todavía? Levanta tu mano al cielo para que allí te reciban, reciban tu decisión y pongan tu nombre. Hoy es día de salvación. Si hay alguno que no tiene esa certeza, hágalo hoy, hágalo hoy y di Señor, sálvame de mí mismo y del mundo, me entrego a ti, te doy mi vida. Si todos estamos en paz y queremos un estirón, un crecimiento en esa gracia, te pie conmigo para decir Señor, oh Señor abunda en tu gracia, Dios mío, que nunca me falte tu gracia, Dios Santo, me amparo en ella. Por favor, Padre, manifiéstame tu gracia en todas las áreas, física, psíquica y espiritualmente. Y Dios mío, que yo esté lleno de ella para darla a otros para ser tu canal un canal tuyo de bendición a mucha gente bendice mis hermanos danos un estirón de tu gracia un poquito más señor para ser más eficaz para que nos uses más y mejor gracias, gracias digo, conmigo gracias gracias por tu gracia gratuita, generosa amorosa. Gracias Cristo. Oh Señor, que sobreabunde tu bendita gracia en mi vida. Para gloria de tu nombre. Amén.